0: Hoy, en el episodio número uno de Cómo curar, aprenderás cómo eliminar manchas en el rostro, psoriasis, melasma, eczema y mucho más. Bienvenido, doctor Gaviria.
1: Doctora Coco, un placer inmenso estar esta, este día hoy contigo y con todas las personas que te siguen a lo largo y ancho de este planeta porque es sorprendente verificar en mi consulta, que estoy haciendo ahorita teleconsulta, personas de Tailandia, obviamente eh, que son hispanófonos, ¿y usted por quién supo a mí? No, por la doctora Coco March. Y entonces yo digo, Dios santo, el poder que hoy en día tenemos de contarle a las personas el avance de la ciencia, dónde estamos y qué es toda la creación, investigación puede beneficiar a muchas personas y por eso te agradezco mucho esta oportunidad para poder contarle a la gente los avances que son posibles para mejorar muchas condiciones de salud.
0: Eso es así. Y hablando de la dermatología, eh, cuando una mujer, especialmente yo por ser mujer, pues siento que las mujeres tenemos un compromiso. Y cuando una mujer ve que tiene alteraciones en la piel cambios de color, acné. Lo primero que pensamos es, oh, tengo que ir a un dermatólogo y los tratamientos convencionales, corrígeme si me equivoco, son de afuera hacia adentro. Sin embargo, los tratamientos que tú has desarrollado tienen un enfoque totalmente distinto para trabajar esas mismas condiciones y siempre están dirigidos en la microbiota. Primero explícame, doctor Gaviria, ¿qué es la microbiota?
1: La microbiota es el conjunto de microbios que hacen parte de la biología humana. Son las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus que hacen parte de la biología humana. Nos enseñaron desde los tiempos de Luis Pasteur cuando él desarrolló la vacuna contra la rabia y los conceptos de pasteurización, que por eso llaman así, que eran hierba de la leche, hierba del agua para que mate las bacterias, nos enseñaron que las bacterias eran enemigas de nuestra salud. Y crecimos con todo ese modelo desde el siglo XIX y durante todo el siglo XX. Y la, el advenimiento de los antibióticos y la forma en que los antibióticos lograron controlar muchas enfermedades infecciosas confirmaron la teoría que teníamos que los microbios son enemigos de la humanidad. Pero miren esto. Hoy sabemos, y es una investigación en la que se lleva más de 30, 40 años, que los microbios nocivos, los microbios patógenos, los microbios dañinos, no alcanzan a ser ni el 1% de todo el universo de microbios. Cumplen funciones biológicas que son positivas para el humano. Esto es la microbiota. La microbiota es la cantidad de microbios que tenemos en el cuerpo y que cumplen una primera función, entrenar a nuestro sistema inmune. Entonces, ese entrenamiento de nuestro sistema inmune es absolutamente indispensable. Tanto que hay personas que dicen, no le llamen microbiota, llámenlo entrenador del sistema inmune, llámenlo coaching del sistema inmune. Entonces, cuando tú naces por el canal del parto, adquieres la primera gran cantidad de bacterias que tu mamá se preparó durante todo el embarazo para poder adquirir y empezar desde el momento del nacimiento a producirte ese entrenamiento de tu sistema.
0: de lo que me estabas mencionando antes de Louis Pasteur, eh, yo sé que tú tuviste parte de tu, de tu educación en Francia y estoy segura que estás familiarizado con Pierre Jackson y Tom Bichon. Él era eh, la competencia, el rival de Pasteur, y la teoría de Becham en el siglo XIX era que las bacterias no eran el problema siempre y cuando el ecosistema pudiera vivir con las bacterias, eh, versus la enseñanza de, de Pasteur de que las bacterias las teníamos que matar. ¿Estarías tú de acuerdo en que uh, Antoine Becham era más el que estaba en lo cierto ahora, 200 años más tarde?
1: No solamente Antoine Deschamps, sino eh, uno de los médicos más famosos en el mundo, que todavía tenemos muchas cosas de, creadas por él, que era Claude Bernard. Eh, el problema de Pasteur es que Pasteur no era médico. Pasteur era originalmente un físico que investigaba cosas en química y se hizo famoso porque describió una cosa que llamaba la paradoja del ácido tartárico. Y era muy interesante porque el ácido tartárico es lo que cuando se produce vino, a veces se produce vino o a veces se produce vinagre. Y Pasteur fue el que encontró las rutas por las cuales en un momento determinado se, producía, se, llamaba, se iba a producir vino o se iba a producir vinagre. Pero él vio que esa respuesta era incompleta. Él dijo, esto no es un tema de química, aquí hay algo adicional. Y ahí fue donde Pasteur se volca a la investigación en descubrir qué era lo que había y ahí es donde se encuentra con los microbios que antes de Pasteur los llamaban animalículos. Entonces, mira, ambos tenían razón porque resulta que los microbios necesitan de un ambiente y el ambiente de los microbios puede ser un ambiente que facilite la salud y el vigor de los microbios buenos que cumplen nuestra función o puede ser un ambiente que le, daña, que le haga daño a esos microbios buenos facilitando que los malos actúen. Y ahí viene un concepto que es un poco complejo, pero lo, lo voy a describir simple, que se llaman los patobiontes. Patobiontes es un microbio que siendo bueno, como tú todos los días, no comes sino cochinadas y cosas que no te alimentan y comida de paquete y harinas eh, in, eh, industrializadas y procesadas, el microbio bueno lo vuelves malo. Igual que pasa en una sociedad, igual que pasa en cualquier ecosistema, si tú en una sociedad tienes un niño y ese niño lo maltratas, ese niño lo persigues, no lo educas, se va a volver malo. Lo mismo pasa con los microbios como consecuencia de malos hábitos de vida, que el más importante de ellos es la alimentación, pero hay muchas cosas que interactúan con la conformación de esa microbiota, el ejercicio. Si tú no haces ejercicio y tienes una vida sedentaria, se va a modificar. También hay elementos que son propios de la genética. La microbiota es como una huella digital. Hay un experimento fabuloso del de, de profesor eh, Robert Knight que agarró unos mouse de computadora en el edificio donde él trabaja en la Universidad de California en San Diego. Y le dijo a todo el mundo, denme el mouse de su computadora y márquenlo por dentro en la pila, en la pila, en la batería. Marquen de quién es el dueño. Le tomó a todos una muestra de la microbiota de la mano y una muestra de la microbiota del mouse. Y se lo entregó a cada dueño con precisión. Cada mouse tenía una microbiota. Y esto es una digamos ultra especialización muy sofisticada de unos trabajos que ha hecho mi buena amiga María Gloria Domínguez Bello venezolana que encontró cómo la microbiota de tu cuerpo y la de las paredes de tu habitación es la misma y cuando nosotros entramos en esos procesos brutales de higienización estamos es modificando el entorno normal que tenemos entonces la microbiota es cierto depende del ecosistema y del ambiente en donde está y depende de las características individuales de cada persona y de la genética y de la alimentación y de los hábitos para que ella se configure.
0: En, en lo que me estás contando de la microbiota, ¿cómo relacionamos esto ahora ya con las condiciones dermatológicas, con la caída de pelo? La caída de pelo en mujeres... Sabemos que hay ciertas deficiencias que juegan un papel, deficiencia de vitamina D3, deficiencia de decía de yodo, pero ¿cuál es el papel de la calvice en mujeres y en hombres? Pero principalmente me interesa en mujeres, que son la mayoría de nuestro canal, y los problemas en piel, problemas de psoriasis, eczema, acné de adultos, ¿cómo juega la microbiota y cómo la podemos regular? ¿Cuál es el abordaje?
1: Mira, en nuestro centro de investigaciones hemos tenido un foco en la tricología. ¿Qué es Tricología la ciencia de la dermatología dedicada al estudio del pelo. Y llevamos muchos años investigando en herramientas de tricología para facilitar el crecimiento del pelo, para conservar el que es bueno, para comprender esta biología y esta fisiología del órgano folículo piloso, que es un órgano, y poder ofrecerle a nuestros pacientes unas herramientas simples, fáciles y seguras para tener el pelo bonito. Y mira lo que nos pasó. Teníamos muchos pacientes, particularmente mujeres, tanto hombres, pero eran más en mujeres, mujeres adultas que estaban perdiendo el pelo y que ningún tratamiento les servía. Ni los convencionales que usamos los dermatólogos, ni siquiera los que nosotros creábamos para ellas en forma individualizada, que es una cosa que hacemos en nuestro instituto. Y resulta que empezamos a trabajar y a explorar el universo de la microbiota y empezamos a descubrir varias cosas muy interesantes. La número uno es que ya hay una gran cantidad de artículos científicos que nos hablan de la microbiota, es decir, del grupo de microbios que están contribuyendo a su función y que si no los tenemos bien, entonces van a deteriorar, número uno. Pero lo otro más importante es cuando entendimos que el metabolismo hormonal femenino, el masculino también, pero mucho más el femenino, ese metabolismo hormonal femenino se termina, se completa en lo que nosotros llamamos los 360 grados de la biología y de la medicina se termina en la microbiota intestinal. De tal forma que una mujer produce en sus ovarios sus hormonas femeninas o estrógenos esas hormonas femeninas circulan por todo el cuerpo y van al pelo, van a la piel, van a, a su endometrio, a su tejido uterino que se va a desprender cada mes con la menstruación y cumplen esa función. Y cuando llega lo que queda de esa hormona femenina o estrógeno al hígado, se elimina del hígado hacia la luz del intestino y dentro del intestino. Las bacterias que tenemos allí reciclarán. Si las tienes bien, vas a reciclar las hormonas femeninas. Y si no las tienes bien, no las vas a reciclar, las vas a botar, las vas a perder. Y cuando no las reciclas, adivina qué. Tu ovario se va a recalentar todos los días tratando de producir la cantidad de hormona que perdió porque no la pudo reciclar en la microbiota del intestino. Entonces, entender eso... Lo podemos hacer, nosotros les enviamos a nuestras pacientes un cuestionario y con ese cuestionario lo lee todo nuestro grupo de científicos aquí y ya les dice desde antes de verla, porque las atiendo yo o cualquiera del equipo de mis médicos y les decimos es que ya sabemos lo que tienes, ahorita mándanos las fotos.
0: Entonces, lo que tú has visto es que hay una relación entre la microbiota, una toxicidad hepática, donde el hígado no está ayudando a filtrar correctamente y donde las hormonas no están haciendo su labor y una sobreproducción en el ovario. No Faltas. es por
1: toxicidad hepática, no. ¿No? El, no, no es por toxicidad hepática. El, el hígado, su función naturalmente es capturar el estrógeno al final del día, lo que ya no está trabajando y circulando por el cuerpo, lo ha, hace un matrimonio, porque el estrógeno es libre y se llama así, estrógeno libre. El estrógeno libre se casa con una cosa que se llama una molécula que además llama el ácido glucurónico, y ese ácido glucurónico, ese matrimonio, se llama estrógenos conjugados. Y pasa, como todas las que nos están viendo, que usted en los matrimonios, pues al casarse ya no puede hacer lo que le da la gana. Ya tiene que compartir sus decisiones con su pareja. Y resulta que cuando este matrimonio de estrógenos conjugados llegan al intestino, se deben encontrar con las bacterias apropiadas que lo que producen es un divorcio, para que este estrógeno vuelva a quedar libre y vuelva a entrar al cuerpo. Entonces, tu, es tu ovario produce 100, llamemos unidades de estrógeno. Se gastan 5 unidades en todo el metabolismo del cuerpo y quedan 95. Esas 95 se matrimonian, se casan. Es un matrimonio con el ácido glucurónico. De esas 95, 5 eliminarán por el riñón. Quedan 90. Y de esas 90... De esas 90 unidades de hormona femenina o estrógeno, las que llegan al intestino, si tienes tu microbiota normal, ahí el divorcio, este estrógeno vuelve y entra al cuerpo y tu ovario mañana, como recogió 90, no necesita sino producir 10. ¿Pero qué sucede cuando tú tienes tu microbiota enferma? Que no los puedes reciclar y como no los puedes reciclar, tu ovario se ve obligado a producir todos los días 100 en lugar de 10. O sea, una producción brutal para, que, para lo cual fisiológicamente el ovario no está preparado y eso va a producir una enfermedad primero que se llama ovario androgenizante, que si no lo resuelves va a producir la, la, la consecuencia natural del ovario androgenizante que es el ovario poliquístico. Y el ovario poliquístico hoy es la enfermedad endocrinológica más frecuente en mujeres y hay series en el mundo que definen que en ciertas poblaciones hasta el 25% de las mujeres son una población definida. ¡25%, Coco! Es que es una cosa aterradora. Si tú piensas ¿no? en una ciudad como Nueva York que tiene 10 millones de habitantes, significaría que dos, 10 millones de habitantes, 2 millones y medio, tendrían ovario poliquístico.
0: No, es una realidad no, y, es, y esto me, me lleva a otra, a otra cuestión. De la manera en como yo lo utilizo el ejemplo, que creo que la mayoría de, de los que estamos en la rama de la medicina funcional, es un ecosistema, o sea, es como un bosque que está en nuestro interior, que tiene todo tipo de animalitos y cada uno tiene su función. Y que si todos los animalitos hacen su función, todo el mundo está feliz. Pero ahora ya viéndolo de modo práctico, tenemos aquí una mujer que eh, tiene... O el, el síndrome, lo, la vemos que tiene más andrógenos, bello en la cara, falta de cabello en, el, en, en la cabeza, eh, tiene ovarios poliquísticos. Antes de tener esa disbiosis en la microbiota, ¿qué tipos de alimentación hemos llevado? No existe condición sin inflamación, pero la, nuestro cuerpo está hecho para automáticamente eliminar la inflamación, pero ¿qué hábitos que a veces hemos considerado inocuos han acelerado? cuando las personas tienen esas, esos síntomas de inflamación, han acelerado esta disbiosis y qué hábitos... O sea, es una doble pregunta. Hábitos que pensamos que son inocuos y hábitos de alimentación que pensamos que no tienen nada que ver. Vamos a ir primero por los hábitos que tú y yo sabemos que en realidad no son inocuos.
1: Nacer por cesárea. Hay mamás que creen que la cesárea es una opción. No, es que yo no quiero tener mi hijo por parto natural. Y ese se va volviendo un hábito al punto, por ejemplo, que en Brasil el 60% de los nacimientos hoy son por cesárea. O sea, no están indicados. Porque la cesárea es realmente una indicación cuando el bebé no puede nacer por parto natural. Entonces, primer hábito inocuo, nacer por cesárea. Segundo, creer que los antibióticos son inocuos. Los antibióticos no son inocuos. Y que entonces tenemos una gripe, tenemos cualquier malestar y que no venga yo voy y me compro unos antibióticos y me los tomo porque es que de pronto es que no, 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 los antibióticos no son inocuos. Entonces ese es otro hábito que hay que tener presente. Tercero, es que los niños no comen verduras ni comen frutas, pero ay, yo de mamá no me puedo poner a perseguirlos y es que yo a qué horas el niño tiene que ir para el colegio y adicionalmente miren esto, hoy los niños tienen su comida del mediodía la comida del mediodía, que en España le llaman comida y en México comida y en el Sudamérica le decimos almuerzo. Esa comida del mediodía es hoy en día habitual que en los colegios. Y resulta que un maestro no puede perseguir a 500 alumnos para verificar si se comió o no su ensalada. Entonces, tenemos una obligación de inducirlos, de insistirles. Y eso fue, por ejemplo, en mi caso el gran beneficio que me hizo la pandemia porque mi hija de cinco años nunca comía verduras y con la cuarentena y la pandemia, como está en la casa, en su homeschooling, la niña la inducimos progresivamente a que entendiera la necesidad de comer verduras y ese hábito de las verduras es salvador de la biología futura de esos niños.
0: Extremadamente importante y tu propio ejemplo, yo creo que, que nos ayuda y ayuda a la gente que está viendo esa entrevista porque a veces se asume que los que estamos en este mundo de ayudar a las personas no tenemos las mismas luchas con nuestros hijos que todas las familias. La misma. Yo en mi casa no hay cereales para desayunar, tengo alguna galleta sin gluten orgánica que hacemos en casa con harina de almendras, pero es, es un, una vida bastante saludable. También la pandemia lo ha mejorado mucho porque estamos en casa, pero... Yo te puedo decir, y no sé, tú dime si a ti te ocurre también, crucero que hicimos de más de un mes hace unos años, y mi hijo, yo les dije, mira, como somos tan estrictos, vamos a dejarles que coman lo que quieran, no va a pasar nada, que lo haga por unas semanas. Y mi hijo eh, pequeño, Liam, tuvo una adicción al ketchup entonces, al ketchup, porque comía, comía ketchup, yo le dije como nunca había comido ketchup y es como que, ay, Dios mío, el ketchup, esto es el no va más. Pero la cuestión es que si yo o tú o cualquier padre, nosotros no nos imponemos, si yo les permitiera a mis hijos desayunar cereal, yo te digo que eso es lo que desayunarían. Es la primera comida que ellos cogerían. Sin embargo, la comida rápida, en mi opción, son frutas. La fruta siempre está cortada, lisa y preparada para que la puedan acceder. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero eso me lleva a otra pregunta. Eh, ¿Tú qué es lo que piensas a nivel visual de dermatología en esas mujeres que tienen calvicie, pérdida de pelo, falta de líbido, eh, problemas además de dolores y luego la última expresión es en la piel, acné, psoriasis... ¿Qué es lo que tú piensas? Porque esas mujeres lamentablemente viven con dolor y tienen que tomar analgésicos. ¿Son los analgésicos inocuos? ¿O ese analgésico que tomamos hoy nos va a venir a revisitar en un tiempo?
1: Mira... No, es, es sorprendente, justo porque lo tuvo esta paciente esta mañana. Fue una paciente que me dijo, doctor, es que yo tomé tantos analgésicos para mis cólicos menstruales, que es la primera manifestación, los cólicos menstruales, de esa disbiosis, o sea, de ese desacoplamiento que hay entre la maquinaria microbiana y la maquinaria humana. Se desacoplan porque tienen que funcionar acopladas y eso se llama disbiosis. La primera manifestación de disbiosis son los cólicos menstruales es la primera. Eso lo tenemos claro en nuestro grupo de investigación, porque además lo resolvemos. Entonces, eh, este cólico menstrual lleva a que las mujeres se vuelvan adictas al analgésico y empiezan a utilizar analgésicos del tipo A, B, C, D, E, F y van subiendo en potencia. Y la paciente me dice esta mañana, doctor, hice un freno medular, una anemia plástica. Es decir... Para que la gente entienda, eso es, eso es el prolegómeno de una enfermedad que es casi como una leucemia, en donde por tomar analgésicos, una especie de analgésicos muy potentes, se le frenó la producción de sus células sanguíneas en su médula ósea. Entonces, miren que tomar analgésicos, que es otro mensaje que nos dan, que esto es inocuo, que no te preocupes, que cada vez que tengas un dolor A, B, C o D, toma analgésico. Resulta que el analgésico te quita el dolor pero no te está resolviendo el problema de tu cólico en el origen, que el origen es realmente una disbiosis que produjo un daño en el código redox, que eso es un tema muy complejo, que después haremos otro programa para contarle a la gente qué es el código redox.
0: Cuando hablamos de probióticos, yo soy una fanática de los probióticos años, recomendándole a la gente que tome fermentos si no tienen, porque no todo el mundo tiene a veces el, el, el nivel adquisitivo para comprar los probióticos de calidad. Y un probiótico que no es de calidad es mejor no comprarlo, porque no tienes cepas vivas. Entonces se tiene que conseguir un probiótico bueno. Pero en tus terapias que tú realizas para reparar esa microbiota con probióticos, ¿qué cepas en particular escoges? como más efectivas en las mujeres que tienen esa, esa presentación, ese cuadro clínico en la piel, en la cara principalmente.
1: Mira, qué interesante esto que me estás diciendo porque complementa la afirmación que tú hacías ahora acerca del ecosistema. Entonces, si yo quiero reconstruir un ecosistema, pensemos en la selva africana. La selva africana tiene tigres, tiene leones, tiene hienas, tiene cocodrilos, tiene elefantes, tiene cebras, tiene jirafas. El tigre y el león... Come cebras. El tigre y el león comen jirafas también. Un poquito más trabajoso, pero eso es otro tema que no vamos a hablar hoy. Eh, comen ñus, comen eh, búfalos, animales que hay en la selva. Y las hienas, las hienas se comen a los tigres y a los leones cuando están enfermos o están solos. Y entonces decimos, uy, la hiena como es de mala. No, no, no. La hiena es indispensable. Lo mismo pasa con los probióticos. Entonces, los probióticos son una gran familia y esa gran familia cumple funciones distintas que se complementan o se contraponen. Y el hecho de que se contrapongan no está hablando de una mala indicación del probiótico, sino de una reconstrucción normal de un ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que yo utilizo? Primero que todo, el concepto es que los probióticos, para que funcionen exactamente lo que tú acabas de decir, es sorprendente. Yo le digo a mis pacientes, y lo digo con claridad más porque tengo muchos datos que lo comprueban: prefieren los probióticos europeos a los americanos porque los probióticos americanos, excepto los de Coco March y excepto los de ciertas casas, no tienen absolutamente ningún control de calidad porque la FDA no controla eso. La FDA no los controla. Entonces, en general los Estados Unidos venden mucho probiótico de pésima calidad, lo que no pasa en Europa. En Europa... Los probióticos para que puedan salir al mercado tienen que cumplir con unos estándares de calidad vigilados por la autoridad nacional de cada país europeo. Y entonces utilizo como base de mi tratamiento en el desayuno siempre el Bifidobacterium infantis. ¿Pero por qué? Porque el Bifidobacterium infantis, que el nombre completo es Bifidobacterium longus, subvariedad o subespecie infantis, es su especie mejor, infantis. Se ha definido por el grupo de investigadores de la Universidad de California Davis como el director del proceso de recolonización de ese intestino, porque es lo que hacen el niño. Ellos son los que más han trabajado en este tema y nos han mostrado cómo este bifidobacterium infantil es un poco el director de la orquesta. Es el que dice, como en una orquesta, en qué momento de la melodía entra la trompeta, entra el piano, entra el director de la orquesta que está señalando qué hace cada quien. Entonces, en ese universo, nosotros utilizamos eh, este director de orquesta y después empezamos a darle a nuestros pacientes una combinación de distintos lactobacilos, el acidófilos, el casei, y vamos introduciendo otras, otros muchos, porque existen ya muchos que están en el mercado disponibles, pero nos gusta mucho el, streptom, el Streptococcus thermophilus y nos gusta mucho el Saccharomyces bularti. ¿Por qué? Porque ellos participan en procesos biológicos de obtención de aminoácidos a partir de los nutrientes y estos aminoácidos son los que van a generar en esto que estamos que llamamos ahorita el código R2 una fuente fundamental que es la conformación de estructura para el cuerpo. Porque es a partir de los aminoácidos que nosotros tenemos una estructura. Entonces los combinamos todos y los damos tres veces al día. Los damos desayuno al mediodía y en la cena. Y darlos tres veces al día es para que cada uno vaya cumpliendo una función que hoy se conoce como cronobiología, que está absolutamente amarrada al momento biológico que el cuerpo tiene dependiendo de la hora. Porque no es lo mismo comerse una carne al mediodía que a las 12 de la noche, eso tú lo has dicho muchas veces en tus distintas conferencias y eso es algo que eh, vale también para el tipo de suplementos nutricionales que damos porque dependiendo del momento en que los damos vamos a poder obtener un efecto u otro.
0: Lo que has mencionado es extremadamente importante y sabemos que esa entrevista la van a ver personas partes del mundo. No todo el mundo tiene acceso a lo mismo, pero yo te voy a dar un ejemplo de eso. Es, es la fórmula que yo fabrico en mi laboratorio y fíjate lo que nosotros hacemos para mantener que eso es lo que la gente debería buscar. O sea, consigan sus probióticos donde quieran, pero busquen probióticos de calidad. Los probióticos se dañan debido al oxígeno. La, siempre, la gente siempre piensa que es el calor, pero no es el calor, es el oxígeno que los daña. Entonces, nosotros utilizamos en estas botellas... Estas botellas tienen paredes, no sé si las ves, que absorben el oxígeno. Sí. Es una pared específicamente para absorber el oxígeno. Y la maquinaria que utilizamos para rellenar las, las cápsulas es una maquinaria especial para probióticos. Las cápsulas, generalmente, y eso lo digo simplemente a nivel educacional porque creo que es muy interesante para las personas que están buscando un probiótico o cualquier elemento, eh, la cápsula realmente, la maquinaria, utiliza solamente la, la parte de abajo y entonces viene una, una, como una manita que va a soltar este polvito dentro pero la manita que suelta el polvito para que ese probiótico no pierda esas uh, bacterias vivas, tú puedes utilizar la misma maquinaria que utilizas para rellenar las cápsulas de magnesio, exactamente la misma. Pero el magnesio es un mineral, esto es una cepa viva, son varias cepas vivas. Así que nosotros utilizamos una maquinaria especial que no crea fricción y que no crea eh, oxigenación para mantenerlas. Y todo esos son los detalles que como tú bien mencionas, lo que ustedes hacen también en, en su laboratorio son los detalles importantes y es súper, súper, súper primordial que cuando nosotros elijamos cosas que siempre sean de calidad, porque si no, luego tenemos el concepto de que no hacen nada y algo que no hace nada no va a hacer nada, porque no es nada, pero algo que realmente se ha hecho a conciencia puede hacer mucho. Y estoy de acuerdo contigo, el bifidus longus es el, el que tenemos en más cantidad en esta fórmula, por lo mismo, por, lo que, por la función de orquesta. Entonces, ahora haciéndote otra pregunta, ¿cuál sería el abordaje? Han consultado contigo, nos han escrito con agradecimiento, con resultados, o sea, gracias por hacer una labor humanitaria como la que haces, doctor Gaviria. ¿Cuál sería el abordaje? La paciente viene, mire doctor, nunca había tenido acné, tengo acné, se me está cayendo el pelo, eh, no me siento bien, tengo dolores. ¿Por dónde empezamos? Porque esa es la pregunta, ¿por dónde empiezo?
1: Nosotros empezamos con un cuestionario que he hablado de él hoy varias veces porque el cuestionario, las personas tardan una hora en llenarlo. Es un cuestionario que nos habla de toda su vida y que nos permite definir un patrón biológico y de salud de esa persona. Con el cuestionario nosotros sabemos cómo es la biología de esa persona. Entonces el cuestionario nos llega antes de la cita y hacemos una revisión minuciosa de él y entendemos con él qué le está pasando a esta persona. Entonces... Eso es lo primero, hacer un diagnóstico de cuál es su situación biológica. Y esa situación biológica nos permite, por ejemplo, número uno, decirle cuál es su edad real. Porque hay personas que nos dicen, es que yo tengo 40 años, pero con el cuestionario decimos sí, pero el cuestionario nos revela que usted tiene 58. Entonces, su edad biológica, su edad fisiológica es mucho mayor que su edad cronológica. Nos permite definir cuál es su estado de oxidación lo llamamos estado redox o estado de óxido reducción, que es la otra forma de llamar al estado inflamatorio. Y cuando nosotros hacemos esa definición, sabemos qué tan inflamado estás, sabemos qué tan envejecido estás y sabemos incluso qué tanto riesgo podrías tener en un momento determinado de Ayudar a que tu biología vaya a migrar hacia una neoplasia, hacia un cáncer. Eso pues, es simplemente una aproximación y es una aproximación digamos, que nos da luces en todo nuestro proceso de investigación. Después de eso decimos, mira, como nunca una alteración en la microbiota va sola porque cuando se daña la microbiota se produce un daño inflamatorio brutal, empezamos a resolver el daño inflamatorio pero con el suplemento de antioxidantes inteligentes. ¿Qué llamamos antioxidantes inteligentes? Lo que tu biología necesita. Porque no es simplemente tome 10 pe pepas de vitamina A, 10 pepas de vitamina C, 10 pepas de vitamina E. No, no, no. Hay un universo en donde combinamos el ácido alfa-lipoico o tióptico, combinamos los nanocurcuminoides, combinamos el beta-citosterol, combinamos el zinc, el cenerio y un grupo de minerales muy amplios pero en formas individualizadas dependiendo del perfil de, esa, de esas personas. Y a esto los acompañamos también de una combinación individualizada para cada paciente de distintas cepas de probióticos, de manera que logramos apagar el incendio y la inflamación. Cuando el paciente viene a nuestro instituto, nosotros tenemos un sistema de medición infrarrojo en donde le hacemos al paciente una evaluación en vivo y le mostramos, mire su situación inflamatoria hoy. Y cuando vuelve a los tres meses, le mostramos cómo el incendio se le apagó o descubrimos que no se le apagó. Y entonces cuando descubrimos que no se le apagó, le preguntamos, venga, ¿usted sí se hizo el tratamiento? Doctor, la verdad es que yo soy muy ocupado y se me olvida. O, oh, uy, no, yo me lo hice tal cual como ustedes nos usted indicaron, pero venga. Pero usted sí empezó a comer frutas y verduras. Ah, no, doctor, no, no. Es que no, yo de frutas y verduras, a mí eso sí no me pongo a hablar porque es que a mí no me gustan. Y yo, muchachos, es que no se trata de que no me gusten. Las frutas y las verduras son absolutas herramientas fundamentales para sanar tu biología. Entonces no es solamente con un suplemento nutricional. Tú necesitas que tus probióticos sobrevivan y es que ellos se alimentan de frutas y verduras. Si tú no les das frutas y verduras, no van a tener que comer. Entonces, el fracaso en nuestro tratamiento no, de, no depende solamente de que compres probióticos de mala calidad, sino de que tú no asumas un cambio en tus hábitos de vida para que puedas mejorar.
0: Ahí traes un, un tema muy profundo. Dietas no funcionan, pero los hábitos sí funcionan. O sea, cuando nosotros decidimos hacer ese cambio de estilo de vida, no es una dieta. El problema que tengo yo con es que ni siquiera me gusta utilizar, odio esa palabra, y no me gusta utilizar la palabra odio, pero realmente le tengo una tirria, porque cuando pensamos en dieta, lo primero que viene en mente es, es el génesis y, y el apocalipsis. Y omega. ¿Tú sabes? O sea, ¿cuándo empiezo y cuándo termino? No hay, no, es que oh, la empiezo tal día, pues el día anterior me voy a borrar de todo lo que no puedo comer porque voy a estar en dieta. Pero sería ese el concepto que estamos buscando, o sea, cuando nosotros estamos hablando, cuando tú estás hablando, yo no paso consulta, tú sí, eh, y yo le recomiendo a todas las mujeres que tienen problemas eh, de caída de pelo, de, de piel, de todo lo que es femenino que un dermatólogo tiene que tratar, no vayan a un dermatólogo a que les dé tratamientos de láser, a que vayan primero trabajen de adentro hacia afuera y luego de afuera hacia adentro. Pero lo de afuera hacia adentro es muy temporal si lo de adentro no funciona, ¿verdad? ¿Cómo, cómo podemos ayudar a estas mujeres? Si, por ejemplo, muchas mujeres que nos están viendo están en edad de embarazo. Tú estabas hablando eh, hace un poquito, al principio, sobre ¿qué es lo que ocurre si tenemos un parto en cesárea? Háblame de esa microbiota. ¿Qué es lo que le ocurre al bebé? El alivio que usted se da de decir no tengo que tener un parto vaginal, usted va a pagar por eso 30, 40 años después cuando usted ve a su hijo con enfermedades crónicas. Háblame de eso.
1: No solamente 30, 40 años después. El niño que nace por cesárea es un niño que se sabe, pues es un tema estadístico conocido, que van a tener, tienen muchas más asociaciones con diabetes, con obesidad y con trastornos en general del grupo de las enfermedades autoinmunes. Pero eso todo empieza, todo empieza en la infancia porque estos niños van a tener más amigdalitis y más otitis. Y resulta que a cada amigdalitis y a cada otitis, la única herramienta que hay para que el niño alivie es darle antibiótico. Y el antibiótico lo que hace es romper más ese equilibrio. Y lo rompe en el peor momento del mundo, que es en la primera infancia. Todos los antibióticos que un niño reciba en el primer año, en el segundo, en el tercero, van a dejar una huella para toda la vida. Entonces, primero van a ser niños con más otitis, con más amigdalitis, entonces con más consumo de, de antibióticos. Segundo efecto que hemos visto, porque nosotros hemos visto la secuencia completica en todo el grupo de nuestros pacientes, llegan a la adolescencia y estas mujeres desde el primer día tienen menstruaciones y casi siempre incapacitantes, son niñas que no pueden llegar y no pueden ir al colegio. Siguen en su proceso evolutivo y como la solución que existe hoy es tú tienes ovario poliquístico, por eso tienes los dos alcohólicos menstruales, por eso tienes la irregularidad menstrual, por eso es que tienes las menstruaciones tan abundantes, vas a tomar anticonceptivos. Empiezan a los 14 años a tomar anticonceptivos, no para regular su vida sexual, sino para regular su ciclo hormonal. Entonces toman anticonceptivos de los 14 a los 25 que se quieren embarazar, abandonan el anticonceptivo cuando lo abandonan a los 2, 3, 4 meses, vuelven los cólicos, las irregularidades menstruales, las hemorragias abundantes y, oh sorpresa, no se embarazan. Empiezan en estudio de infertilidad. Y este estudio de infertilidad es lo primero que yo les digo acá, es consecuencia de su microbiota enferma desde que usted nació por cesárea, le dieron antibióticos en la infancia y adicionalmente no comió frutas ni verduras en ella, pero en cambio sí se tomó, ...todas las gaseosas, todas las sodas y todas las harinas procesadas que existen... ...y eso le acabó de dañar su biología. ¿Qué es que no soy obesa? No, no te preocupes, no siempre la obesidad es una manifestación de estas alteraciones hormonales. No tiene que venir el paquete completo, hay gente que tiene el paquete completo... ...que son obesas, barbudas, calvas y adicionalmente con todos los problemas ginecobstétricos. Pero hay otras que solamente tienen una sola de todas estas manifestaciones tienen una, en una edad que no la deberían tener, tienen una calvicie, tienen una piel súper grasosa y todas estas manifestaciones que vemos en piel o tienen una barba, todas estas manifestaciones que vemos en piel son manifestaciones plenamente controlables desde la infancia y lo que estamos haciendo ahorita en nuestro instituto es controlarlas ahora que tienen la enfermedad Procurando sacarlas del problema, encontrándoles la causa y devolviéndolas a una biología normal para que se puedan embarazar, para que puedan tener menstruaciones sincólicos. Y mira esto, porque no terminé la vida biológica de la mujer, para que cuando les llegue la menopausia no se consuman en calores, que no les dejen dormir, que ni con el aire acondicionado a pleno, a pleno, a pleno poder. Y no se les altere su estado de ánimo, que es una de las consecuencias de toda esta disbiosis cuando llegamos ya a la vida adulta, en donde la menopausia empieza a tener signos y síntomas que perturban también la calidad de vida de las personas y su bienestar.
0: ¿Cuál es el motivo por el cual algunas mujeres, la mayoría de mujeres, cuando pasan de la premenopausia y entran a la menopausia, la vida cambia? O sea, el apetito sexual se desvanece, eh, los calores, los cambios de humor, la falta de vitalidad. ¿Por qué ocurre todo eso? ¿Cuál es la relación entre lo que habíamos hecho antes y qué es lo que podemos hacer antes de llegar a los 50 para que cuando entremos en la edad de menopausia no tengamos esa sintomatología, ese cuadro clínico tan feo? ¿Qué han
1: hecho los médicos toda la vida para los síntomas del climaterio, que es el nombre técnico en medicina de la menopausia? Dar estrógenos. Y las mujeres toman estrógenos y se mejoran. Pero la pregunta que se hacen todas es, doctor, ¿Pero por qué a mi hermana no le pasó nada de esto? ¿Por qué a mi mamá no le pasó nada de esto? ¿Por qué a mi vecina no le pasó nada de esto? ¿Pero por qué a mí y a mi compañera de trabajo estamos así? Mira, la, pregunta es, la, la respuesta es muy simple. Es porque cuando una mujer cambia sus estrógenos de origen ovárico, los pasa a utilizar los de, origen, los de otro origen que son, fundamentalmente en este caso, de glándula suprarrenal. Pero, ¿qué sucede? Que si no tiene esa microbiota de la que hemos hablando, que lo recicle, los bota, y la glándula suprarrenal no tiene el poder que tenía el ovario de regenerarlos. Número uno. Número dos. Resulta que nosotros tenemos muchos alimentos que ocupan los receptores de los estrógenos. El más conocido de ellos se llaman las isoflavonas de soya. ¿Qué son las isoflavonas de soya? Son unos antioxidantes, son flavonoides, y estos flavonoides están presentes en muchas frutas y en muchas verduras. Pero si tú no comes frutas y verduras en tu momento de tu climaterio, porque nunca los comiste, porque repetiste siempre el mismo argumento, es que a mí no me gustan. Y como yo soy tan aliviada, y eso es lo que me da risa, porque en el cuestionario lo ven, las pacientes dicen, no, pues si es que yo soy muy aliviada y nunca he comido frutas ni verduras. Así aliviada, pero tiene, no tiene pelo. Vive con acné, vive con la cara grasosa, vive con cólicos menstruales. Tiene totalmente dañada su digestión porque su digestión es una pesadilla. No pueden comer nada, pero les parece que esa es una vida normal. Y es con, con, con nuestro cuestionario que se han, se han dado cuenta que no. Entonces, resulta que estas mujeres en la menopausia, como no tienen la microbiota completa, hoy sabemos, y se llama... Y el estudio es así, microbiota productora de ECOL o microbiota no productora de ECOL. ¿Y qué es el ECOL? El ECOL es una molécula que transforma estos flavonoides y los convierte en ECOL. ¿Y qué es el equol? Un antioxidante súper poderoso que se le pega a los receptores de los estrógenos o sea donde trabaja la hormona femenina en todos los órganos y cumplen su función reemplazan la función del estrógeno de la mujer pero si tú no tienes una microbiota que produzca ese e entonces no vas a tener forma de transformar tus alimentos en e para que él te proteja en esa vida entonces Ahí es lo que tu pregunta dice, ¿por qué les cambia la vida tan brutalmente? Por una simple razón, no tienen microbiota productora de col porque como la maltrataron toda su vida entera, porque nunca comieron bien, porque nunca hicieron ejercicio, porque nunca hicieron nada de los hábitos que consideramos positivos para tener un envejecimiento exitoso, entonces pues van a tener un envejecimiento lleno de signos y de síntomas de deterioro que no tiene que ser así. No tiene que ser así. Todo eso es completamente prevenible y con el doctor Jacobin Capié, con el que hemos hecho algunos lives en mi cuenta de Instagram, ahí la pueden ver en mi cuenta de Instagram, que es John Gaviria, ahí están grabados. Nosotros les mencionamos como para que ustedes tengan todas y todos una vejez, un envejecimiento exitoso, tienen que empezar desde niños. Y si ya no son niños, no importa. En cualquier momento que empiecen, el cuerpo tiene una capacidad de reconstrucción y de regeneración brutal, pero empiecen, cambien sus hábitos y eso les va a cambiar y les va a hacer tener un envejecimiento exitoso.
0: Cuando ves esos cuadros clínicos y empiezas a trabajar con un paciente, si sí es un paciente de los que dices, wow, si, tuviera, si todos fueran así, si la mitad fueran así, qué, qué cosa tan bonita. Pero digamos que como ese canal es de gente de mujeres principalmente reales, no ideales, pero que dicen no a las sentencias médicas. Todas siguen todas las recomendaciones saludables que damos. cuando llega un paciente? ¿cuánto tiempo, ¿En cuánto tiempo empiezas a ver cambios? Ah, ¿En, ¿En cómo te sientes?
1: No, mira, mi gran satisfacción es que el paciente, Luisito, los de esta mañana, que vinieron a su primer control y me dicen, no, no, yo al mes era otra, solamente los de esta mañana. Doctor, el, al mes que tuve mi periodo, no me dolió. Primera vez en 39 años que tengo una menstruación sin dolor. Esta mañana. Doctor, es increíble. Llevo tres meses de tratamiento y en estos tres meses por fin se me reguló la menstruación. Doctor, no, es que yo cuántos tratamientos me había hecho para la caída del pelo y nada me paraba. Y mire cómo me mejoré. Desde el mes y medio yo veía que ya no se me caía más el pelo. No, doctor, es que yo tengo 45 años y tengo acné desde los 30. Y como usted me lo dijo, porque yo los dije, se los afirmo así y así es. Usted en cinco semanas o seis ya no va a tener un grano más de acné y se les quita el acné. Entonces, los resultados son resultados que yo llamo victorias tempranas. Pero esa victoria temprana no puede caer el paciente mío en la trampa de decir que lo logré y me curé. Yo... Soy insistente en decir que el cambio de la biología es un embarazo completo, es hacerte volver a nacer. Son nueve meses, nueve meses en donde te tengo que seguir y te tengo que ayudar a que llegues a tu parto, a que vuelvas a nacer para asegurar en un gran porcentaje de casos que esas anomalías con las que siempre convivieron no se devuelvan. Claro que eso no depende solamente de nosotros y realmente nunca depende de nosotros. Depende de la decisión personal que cada uno tome en cambiar sus hábitos. La gente nos cambia y nosotros lo que hacemos es acompañarlos. Y en ese acompañamiento, hombre, realmente es mucho, mucho el bien que se le pueden hacer a muchas personas.
0: Cuéntame, de todos, tú has visto a, a miles de pacientes a lo largo de tu carrera, estoy convencida de ello, pero dame una experiencia, y eso es, es, eh, es espontáneo, alguien que tú tienes en la memoria con mucho cariño, que viste ese cambio, de ese, esa vuelta de 180 grados.
1: Yo, yo tengo varias, varias experiencias. Una que me dijo, doctor, es que yo tengo un espasmo, oye, esto, espasmo bronquial por ejercicio. Y yo amo hacer ejercicio, pero no, so, no necesito que me lo prohíban. Yo apenas empiezo a trotar, Óyeme esto, empiezo a trotar y cuando llevo 30 pasos caigo al piso redonda porque se me cierran los bronquios. Entonces ese se llama así, espasmo bronquial por ejercicio. Y con este tratamiento le desapareció porque todo está conectado, todo esto está conectado. Entonces ese fue, digamos, de los primeros casos que tuvimos de una respuesta biológica que nosotros no esperábamos. Porque esas respuestas biológicas nos indican y nos enseñan que realmente cuando hablamos de medicina de 360 grados, todo está conectado con todo. Puede ser que el hongo que tienes en la uña del dedo gordo del pie esté absolutamente conectado con la caspa de tu pelo. Eso puede ser. Entonces, cada vez que conocemos más y que profundizamos en el conocimiento, primero, primero. Descubrimos lo poco que sabemos. Descubrimos el universo infinito de desconocimiento que está ahí para que sigamos explorando. Y segundo, descubrimos la necesidad imperiosa que tenemos de ofrecerle a estos pacientes nuestros una solución porque muchas de las cosas de su vida eh, pueden mejorar con esto. Otras experiencias, mira, pacientes que se han embarazado que eran llevaban años de infertilidad. Pacientes que decían es que a mí ningún champú anticaspa me servía y cómo es posible que lleve un año sin caspa. Pacientes que decían, doctor, yo estaba utilizando estos medicamentos biológicos que son unos medicamentos que están indicados en cosas muy específicas, pero cuando el paciente lleva tres, cuatro, cinco años van a tener efectos colaterales que se los cuentan. El paciente acaso le pone el biológico eh, engañado, ¿no? Les dicen, estos medicamentos biológicos pueden desencadenarte infecciones severas como una tuberculosis, una histoplasmosis, algo así. Eh, y estas personas dicen, doctor, suspendí mi biológico y con esto estoy completamente controlado o controlada del trastorno que hubiera tenido en, en cualquier momento. Entonces, esta... Sumatoria de, 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 de fenómenos. Obvio, pues lo que ya he dicho ahorita, que no tengo los calores de la menopausia. Estaba buscando aquí eh, que tenemos. Hay, hay, hay casos que nos sorprenden, personas que dicen, doctor, a mí me mareaba, yo me mareaba cuando me tomaba cualquiera acetaminofén para un dolor de cabeza. Y ahorita yo ya no me mareo, yo ya tolero medicamentos sin que me maree. Eh. Otra que una hipertensión considerada maligna y me dice, doctor, yo me tomaba siete antihipertensivos y mire que empezamos este tratamiento con usted y ya solamente tomo dos. Y los médicos pues dicen que por fin se me controló. Entonces, mm, otra que me dice, doctor, yo tenía una cosa muy particular que era un dolor articular sin diagnóstico porque todos los exámenes eran normales. ¿Y por qué el dolor articular? Porque estás inflamada. Entonces, esa inflamación a veces da síntomas muy inespecíficos. Dice, y ese dolor articular se me fue. Y, por supuesto, lo, 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 lo que más me repiten es, se me alivió mi digestión. Yo no podía comer ni A, ni B, ni C, ni D, ni E. En cambio, ahorita puedo comer de todo y soy una mujer que disfruto alimentarme.
0: Como siempre decimos, no existe condición sin inflamación. Y como hemos visto con todo lo que nos ha explicado, doctor Gaviria, todas las condiciones, tanto si es caída de pelo, dermatitis, eh, problemas de psoriasis, de eczema, de melasma, que hablamos en otra entrevista anterior sobre el melasma, todos están relacionados con, número uno, inflamación, número dos, disbiosis o desequilibrio en esa microbiota. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Doctor Gaviria, vamos a poner todos tus datos eh, sobre tu instituto, cómo deberían seguirte en las redes. Dime, en redes sociales, ¿cómo estás en, en, en Instagram, en Facebook, en YouTube?
1: En, estamos en este instante apenas montando una nueva plataforma en Facebook, pero por Instagram, ya después vamos, van a poder llegar más fácil cuando tengamos el Facebook, pero es John Gaviria C, John Gaviria C, la letra C. Y ahí me pueden encontrar. Y en YouTube, también como John Gaviria, está el canal que estamos empezando a nutrir con todos estos videos.
0: Y ese video pues, lo vas a tener a tu disposición para poderlo mostrar en tu canal y también seguir educando y difundiendo, que esa es la labor que hacemos con mucho amor. Muchísimas gracias, siempre un honor, un placer y vas a volver a, a nuestro programa. Es, es siempre un privilegio poder hablar contigo.
1: Mil gracias por tu invitación y muchas gracias a todos por habernos seguido en esta hora.